0: Alhamdulillah also Rabbil Alamin was Salatu Assalam, Allah Sidna Wahhabibna Muhammadin Wala Alihi wa Sahihi Ashmain. Allahumma alimna meyan fa'ana wa'an fa'ana bim alimta na wasina ilman ya karim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa karim. Zunächst einmal, äh, also herzlich willkommen zu, äh, zu unserem Unterricht äh, Sufismus so uns verstehen. Äh, zunächst einmal zwei Entschuldigungen im Voraus. Äh, erstens, wir haben derzeit ein Problem mit unserer Internetverbindung. Uh, und wir übertragen jetzt mit Handy wahrscheinlich auch in der Qualität merken. Und es könnte theoretisch sein, dass es einfach zwischendurch abbricht, weil das Handy sich überhitzt. Auch das geschieht. Und das zweite ist, uh, wenn ich irgendwie zwischendurch im Unterricht plötzlich ganz komische Bewegungen mache oder ganz komischen Gesichtsausdruck habe, dann liegt es das daran, dass ich dann einen Hexenschuss habe und so gewisse Bewegungen mir extreme Schmerzen verursachen. Also wundert euch nicht. Ich bin nicht verrückt geworden, sondern es ist dann einfach irgendwie. <lacht> Äh, einfach ein Wirbel, der sich irgendwie verzwickt hat. Äh, wir sind äh, bei den, also in einer kurzen allgemeinen oberflächlichen Darstellung dessen, was Imam Rasali die äh, rettenden Eigenschaften des Herzens und die rettenden Charaktereigenschaften äh, genannt hat. Und hier sind wir bei dem, was äh, die also bei beim wichtigen Thema angelangt, nämlich der Erinnerung an den Tod. Und äh, er sagt hier, dass äh, Sheikh äh, Hamid al-Qaisari sagt, äh, jeder von uns ist sich sicher, dass er sterben wird, aber ich sehe niemanden oder wir sehen niemanden, der sich darauf vorbereitet. Und das ist eine der großen äh, paradoxen Dinge in, in, in der Menschheit an sich. Jeder weiß, dass er sterben wird, aber niemand ist bereit dafür und fast niemand macht sich bereit dafür. Also äh, jeder von uns weiß sicher, dass er sterben wird und wir sehen niemanden, der sich darauf vorbereitet. Äh, jeder von uns weiß, also jeder von den Gläubigen zumindest, weiß, dass es ein Paradies gibt und wir sehen fast niemanden, der, dafür, der, 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 der sich darauf vorbereitet, dafür handelt. Und jeder von uns ist, ist sich sicher über, 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 über das Feuer und äh, niemand von uns oder fast niemand von uns fürchtet sich wirklich davor so, wora, worüber freut ihr euch sagt, sagt dieser Chef, worüber freut ihr euch wenn ihr in diesem Zustand seid dass ihr wisst, dass ihr sterben werdet und euch nicht darauf vorbereitet, dass ihr wisst, dass es das Paradies gibt und euch nicht, nicht dafür handelt und dass ihr sicher seid, dass es die Hölle gibt und ihr nicht davor Angst habt was ist eure Freude im Leben genau und dann am Ende sagt er so bereitet euch darauf vor und Geht, äh, reist zu eurem Herrn auf schönste Art und Weise. Also bemüht euch, dass, dass die Reise, die ihr macht und die wir alle machen, nämlich die, die letzten Endes, eine Reise zu unserem Herrn ist. Wahrlich, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und wir alle sind jetzt auf dem Weg zur Rückkehr. Und, äh, und er sagt, macht diesen Weg schön. Reist in bester Art und Weise dann äh, sagt dann zitiert einen anderen Sheikh äh, der sagt im äh, Ajlan sagt äh, wer, wer den Tod wer seinen eigenen Tod vor seinen Augen hat das heißt wer sicher ist dass er sterben wird und wer sich bewusst ist dessen, dass er sterben wird äh, der kümmert sich nicht, nicht darum ob seine Welt eng oder weit ist das heißt ob er viel hat oder wenig hat ob es leicht ist oder schwer ist also die, 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 äh, die Erinnerung an die Erinnerungen den Tod hat eine interessante Eigenschaft, nämlich sie, sie macht es viel, das, der, sie macht es viele, den Überfluss wenig und macht das wenige viel. Das heißt, wenn jemand reich ist und viel hat, und alles, das viele geben, dann wird es für ihn wenig sein. Das heißt, es wird in seinen Augen keine große Bedeutung haben. Es wird ihm leicht fallen, von dem was zu geben, seine Krise zu bezahlen und so weiter. Ja, also das, das das viel, das, die große Menge, die er hat, das, viel wird, das viele, wird weniger durch den Tod. Durch die Erinnerung an den Tod. Durch die Erinnerung an den Tod. Und das Wenige wird viel. Das heißt, auch wenn ein Mensch daran leidet, dass es ihm finanziell schlecht geht, dass er wenig hat, dass er vielleicht irgendwas dass ihm irgendwas fehlt, er hat keine Kinder, er hat keine, also nicht verheiratet, er hat vielleicht wenig Freunde, irgendwas, die ganzen Probleme, die man als Mensch so haben kann. Ja? Und dieses Wenige, dieses Zu-Wenige, was man empfindet, wird mehr. Also plötzlich merkt man, eigentlich hat man genug, weil wir sowieso, ich meine, wir bleiben sowieso nicht in der Welt. Das ist verständlich? Ja. Und dann sagt der Schächer sagt hier, äh, wisse, dass die, dass die Ernsthaftigkeit des Todes groß ist. Das ist, dass der Tod ein extrem ernsthaftes Thema ist. Äh, und dass gleichzeitig... Die meisten Menschen äh, demgegenüber völlig ignorant und gleichzeitig sind, ja, dass sogar, dass sogar hassen, den Tod hassen beziehungsweise die Erinnerung an den Tod hassen. Äh, und und sagt er sogar die wenigen, das sagt er vor tausend Jahren, über die, die, Ver die Verdorbenheit dieser Zeit vor tausend Jahren, und sagt sogar die wenigen, die sich daran erinnern, erinnern sich daran mit, mit gleichgültigem Herzen. So wie wir jetzt wahrscheinlich, die meisten von uns. Also wir erinnern uns zwar daran, aber das Herzen ist ein Zustand der Gleichgültigkeit bei den meisten von uns. Man denkt kurz daran, aber es ist eigentlich hat keinen wirklich tiefen Einfluss. Äh und, diese, und ich sage, diese Menschen haben keinen Erfolg in ihrer Erinnerung an den Tod. Das heißt, diesen Menschen, die in dem Zustand sind, bringt es nicht viel, an den Tod zu denken, wenn sie nicht ernsthafter werden. Ist unsere, unsere Bemühung sollte sein, unser Vorhaben, unsere Nier soll sein, in Zukunft ernsthafter an den Tod zu denken, tiefer an den Tod zu denken, unser Herz anwesend sein zu lassen, wenn wir an den Tod denken, weil es vor uns steht und weil es jeden von uns treffen wird, wie wir alle wissen, aber wie wir alle trotzdem irgendwie nicht wissen. Ähm, und der beste Weg daran zu denken ist, dass man sich an all, denen, an all die erinnert, die unter uns waren und gegangen sind. Und die das selbst nicht erwartet haben, die jetzt unter der Erde sind und niemand von denen hat erwartet, dass er sterben wird. Die waren genauso wie wir. Ähm Und sene Ud sagt, äh, glücklich ist der, der sich durch andere ermahnen lässt. Das heißt, der sich ermahnen lässt durch den Tod von anderen. Der nicht wartet, bis er selbst stirbt, sondern der, der sieht, dass sein Freund, sein Verwandter, seine Großmutter, sein Irgendwer gestorben ist äh, und, und sich dadurch ermahnen lässt und dadurch sozusagen profitiert. Ähm, und dann sagt, er, dann sagt Abu Darda der große Habe, der erste Richter im Islam, sagt, ke wenn, der, wenn, wenn die Toten erwähnt werden, dann zähle dich selbst zu ihnen. Also sei sicher, dass du zu ihnen gehörst. Ich sage immer, einer der dümmsten Sprüche, die es gibt, ist, wir werden dich niemals vergessen. Du wirst, ewig in, du wirst uns ewig in Erinnerung bleiben. Ja, wer bist du? wirst du ewig bleiben, wirst du fähig, wirst du fähig sein, dich ewig an diese Person zu erinnern, du wirst selbst bald gehen. Und ich werde selbst bald gehen. Also äh, wenn, du, wenn die Toten erwähnt werden, so zähle dich, zähle dich zu ihnen. Also sei, sei dir das sicher, dass du ein Teil von ihnen bist, dass du zu ihnen gehörst, wenn du auch bald sterben wirst. Genau. Ähm. Und dann wird dieser Hadith, habe ich, letztes Mal schon kurz besprochen, in dem es in dem's heißt, äh, sei in dieser Welt so wie jemand, der fremd ist, oder der, ein, der jemand ist, der sozusagen äh, wie ein Fremder oder ein Reisender. Sei in dieser Welt wie ein Fremder oder ein Reisender. Aber sei nicht, jemand, sei nicht wie jemand, der die Ewigkeiten hier verbringen wird. Wie viele Menschen gibt es, die sich die sich einen Kredit nehmen, weil sie glauben, äh, sie müssen ein großes Haus haben und es ist schrecklich in dieser Welt zu leben, wenn man Miete zahlen muss. Sagt man, wofür? Ja, für meine Kinder. Glaubst du, dass deine Kinder ewig bleiben werden? Aber der Krieg, den du jetzt anfängst mit diesem Kredit, wird vielleicht ewige Auswirkungen und ewigen Schaden haben. Aber die Tatsache, dass du jetzt ein paar Jahre in Miete lebst, dass du vielleicht ein paar Jahre lang in schwierigen Umständen lebst, das sind nur ein paar Jahre. Das ist nicht lang. Ich meine, es ist leicht, es ist leicht zu sprechen und, und, und ich bin selbst weit davon entfernt, das wirklich im, im Herzen zu haben, aber, einfach, aber trotzdem ist es, sind es Tatsachen, die einfach das, das, die, die, an die wir uns erinnern müssen. Es wird überliefert, dass der Prophet also sagt, dass das, was ich für meine Umma am meisten fürchte, ist Al-Hawa, das ist die innere Neigung, innere Neigungen, und dulel Emel, das haben wir letztes Mal schon besprochen, die lange Hoffnung, dass man glaubt, dass man lange leben wird, dass man sich darauf einstellt, dass man den Tod vergisst. Es klingt so blöd auf Deutsch, die lange Hoffnung, die kurze Hoffnung, aber es ist so ein Fachausdruck, den wir, öfters, also so ein Ausdruck, den wir jetzt öfters hören werden. Lange Hoffnung heißt man sozusagen, etwas Langes vor sich noch erwartet. Und der Prophet was eben sagt, also wird überliefert, er also sagt, das ist das, was ich für meine Oma am meisten fürchte. In, in dem Hadith gibt es Schwäche, im Senat, allerdings ist die Bedeutung richtig. Was nun die Hauer, was nun diese innere Neigung betrifft, so bringen sie den Menschen weg von, von, von der Wahrheit und was die, was die, die lange Hoffnung betrifft, so, lässt, so lassen sie den Menschen das Jenseits vergessen. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen äh, im Seminar, in letzter Woche haben wir Hadise gelesen, in dem Menschen beschrieben werden, die von Fitner so weit, so, die von Fitna in dieser Zeit so weit äh, verdorben sind, dass sie, also das ist dann so beschrieben, dass sie nichts mehr, was gut ist als gut erkennen und nichts mehr, was schlecht ist als schlecht erkennen, sondern das Einzige, was sich in den Herzen noch sozusagen, was ihr Herzen bewegt, ist die innere Neigung, sind die Leidenschaften, sind das, was mir nützt, sind das, was, mir, was ich gern habe, was mich, äh, und so weiter. Gut, dann sagt er, äh, was, ist, äh, was ist der Grund dafür, dass Menschen ihre Hoffnung sozusagen ausdehnen, dass Menschen den Tod vergessen, dass Menschen glauben, dass sie sehr lange leben werden, dass Menschen nicht an den Tod denken wollen. Es ist offensichtlich, dass es tatsächlich dass es tatsächlich eine Krankheit ist, die uns befallen hat. Also versucht immer mit jedem über Tod zu sprechen. Versucht immer eine Versammlung über den Tod zu sprechen, wenn sich sich denkt, das ist krankhaft. Ja. Obwohl es das Einzige ist, was uns sicher ist. Ja. Das Einzige, was uns sicher ist in unserer Zukunft. Und was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, sagt er, sagt er hier, sind, also es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist Hopodonia. Die Liebe zu der, der diesseitigen Welt, zu der niedrigen Welt, zu der, zu der niedrigen Welt. Und das zweite ist Al-Jahl, Unwissenheit, Dummheit. Und, die, und diese zwei Gründe beschreibt er jetzt und sagt, warum, also was warum, was, was hat es mit dieser Liebe äh, zur Welt auf sich und warum ist das ein Grund, dass mich ein Tod denken will. Ähm. Wenn der Mensch sich an diese Welt gewöhnt und sich an die Gelüste dieser Welt gewöhnt gewohnt und sich an die, an die Genüsse dieser Welt gewöhnt, dann wird es für sein Herz schwer werden, diese Welt zu verlassen. Das ist in dem Ausmaß, in dem er einfach zufrieden ist mit, diesen, mit seinem Essen, mit seinem Trinken, mit seinem Besitz, mit seinen anderen Freuden, ist es schwer für den Menschen, die Welt zu verlassen. Okay? Und dann wird es für das Herz, in diesem Zustand wird es für das Herz unmöglich werden, über den Tod nachzudenken. Warum? Weil der Tod ist der Grund, warum man diese Dune verlassen muss. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Muslime überhaupt nichts mit dieser diesseitigen Welt zu tun haben dürfen, aber es heißt, dass wir nicht unser ganzes, unsere ganze Liebe, unsere ganze Seelische Aufmerksamkeit, unsere ganze Freude, unsere ganze Traurigkeit und so weiter, dieser vergänglichen Welt widmen sollen. Sondern wir sollen, der Islam lehrt uns, höhere Ziele zu haben, höhere Liebe zu haben, äh, unser, unsere Seele für höhere Dinge zu geben. Und, und der Dunja nur einen Platz zu geben, den sie braucht aber nicht mehr als das. Aber wir leben heute in einer Welt, in der dieses Höhere eigentlich vergessen ist, fast vergessen ist und in der einfach die Menschen, halt den Menschen gesagt wird, es gibt nichts anderes als das hier, darum lebe voll und ganz in diesem in materiellen, äh, materiellen, kurzlebigen Welt. Und wenn ein Mensch in dem lebt, dann wird es für ihn unmöglich, sagt man, was alle vor tausend Jahren, an den Tod zu denken, weil das ist alles, was er hat. Und ein Tod ist nur ist dann sozusagen der Grund dafür, warum er es verlassen soll und warum soll er daran denken. Und, äh, äh, und alles, was man hasst, stoßt man von sich selbst weg. Wenn man Menschen nicht mag, dann will man nicht in seiner Nähe sein, richtig? Und wenn man den Tod hast und die Erinnerung an den Tod hast, dann stoßt man weg von sich und bringt nur das zu sich, was man liebt, nämlich Gelüste, Spaß, Fun und so weiter. Aber dabei, wenn man es überlegt aus, aus einer Glaubensperspektive, was bedeutet der Tod eigentlich? Eigentlich ist es etwas Wunderschönes. Dass man aus der Welt geht, die einen Trend von Allah subhanahu wa ta'ala und, 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 und sich wieder mit Allah subhanahu wa ta'ala verbinden kann. Eigentlich, also eigentlich ist es etwas total Schönes zu sterben. Für den Gläubigen, für den, der sich darauf vorbereitet hat. Eigentlich ist es der Übergang in eine höhere, bessere Welt für den Gläubigen. Genau. Ähm. Und sagt, in diesem Zustand ist der Mensch voll ganz beschäftigt mit seinen falschen Hoffnungen. Mit den falschen Hoffnungen, irgendwas wird mich glücklich machen. Irgendwas wird kommen, was mich glücklich macht. Das nächste Hände, die nächste Frau, das nächste Haus, der, der bessere Job, die nächste akademische Laufbahn, das und so weiter. Und immer denkt man, irgendwas wird mich glücklich machen. Und äh, ich habe schon öfters gesagt, es gibt dieses, äh, es gibt dieses Bild von äh, Nasreddin Hoja oder Juha, dieser Sogenannte, wie sagt man man sagt der till der, der, der islamischen Welt. Und er, er, sein Esel will nicht weitergehen und dann bindet er seinem Esel eine Karotte vor die Augen. Und der Esel hat zwei Dings und da ist die Karotte. Und der Esel geht und geht und geht und geht, warum? Weil er der Karotte näher kommen will. Und so sind, so sind wir Menschen, wenn wir suchen nach dem, was uns in dieser Dunja glücklich macht, wir wollen immer das Nächste haben, und dann haben wir das, dann das Nächste, das Nächste, und das Nächste. Und man geht und geht, aber kommt dem Glück eigentlich nie näher. Aber man glaubt trotzdem, man geht und irgendwann, irgendwann wird man schaffen, irgendwann wird es kommen. Genau. Jedenfalls er sagt ich, dass die Menschen beschäftigt sind mit ihren falschen Hoffnungen und, sie, äh, äh, und sich selbst einreden, dass sie das finden werden, was ihren inneren Gelüsten entspricht. Dass sie, dass sie bleiben werden und dass sie irgendwie das glücklich werden, wir werden in ihrem Vermögen, in ihrer Familie, in ihren Häusern, mit ihren Freunden und allen anderen Dingen, die in der Dunja halt so erstrebenswert sind. Und, und, in, diesen, und in, diesen, in dieser Situation bleibt das Herz im Zustand, in dem es voll und ganz in diesen Gedanken aufgeht und keinen Platz mehr für irgendwas anderes hat. Und das ist das, was uns ablenkt vom Gedenken an den Tod und wenn dann der Tod kommt, äh, also und, und wenn dann irgendwann mal in, in der Gedanke aufkommt, in manchen Zuständen, dass es doch notwendig ist, äh, sich, sich auf den Tod irgendwie vorzubereiten, den Tod zu denken, zu wissen, okay, ich werde auch sterben, äh, keine Krankheit und so weiter. Was macht man dann? Was macht er dann? Dann beginnt man mit Tesui. Der Swift heißt Saufer, Saufer, Saufer. Ich werde, ich werde, ich werde. Ja, ich werde dann ein Tote. Ich werde dann bald einmal. Ich werde mal trinken. Wenn ich mal Zeit habe, denke ich dran. Ja? Also auf die Zukunft verschieben. war Und sich selbst etwas zu versprechen. Sie versprechen, okay, wenn ich das und das gemacht habe, dann werde ich dann ernsthafter werden. Wenn ich das und das hinter mir habe, dann werde ich. Und so weiter. Okay? Und dann sagt man zu sich selbst. Ja, du hast noch viele Tage vor dir, Kennst okay, du hast noch viele Tage vor dir und äh, bis du alt wirst und dann machst du Tauber, das ist wenn man jung ist, jetzt bin ich noch jung, habe ich noch viele Tage vor mir, weil ich dann älter werde, werde ich Tauber machen, okay, wenn er dann, wenn er dann aber alt wird, jetzt geht weiter, wenn er dann älter wird, dann sagt er, ich warte noch, bis ich Schech bin, bis ich dann wirklich alt bin, okay, und wenn er dann wirklich alt ist, dann sagt er, ich muss noch das und das Haus fertig bauen. Wie ist das bekannt vor? Ich muss noch das oder das Haus fertig bauen. Okay? Oder ich muss noch von dieser oder jener Reiche zurückkehren. Also ich muss jetzt noch das und das machen und dann. Okay? Und so macht er weiter und verschiebt für die Zukunft und verspätet und verspätet und äh, äh, und, und jedes Mal, wenn er eine Arbeit dann fertig hat, wenn das eine Haus, das eine Ferienhaus in der Türkei fertig ist oder das eine Ferienhaus in Österreich fertig ist oder was auch immer, wenn es eine fertig ist, kommen dann wieder zehn andere Dinge, die nachkommen. Das muss man, da muss man auch das machen, jedes machen und, und, und so weiter. Also mit, ein, mit der, mit der Vervollständigung Ver Ver einer Sache kommen zehn weitere Sachen und so weiter und so weiter. Und so verschiebt er von einem Tag auf den anderen, von einer Arbeit auf die andere bis ihn der Tod erreicht, in einem Zustand, in dem man nicht damit rechnen wird. Und ihr müsst immer denken, selbst der 80 jährige der 90 jährige der stirbt, ist normalerweise, außer die, die die Saale hinsehen, aber die normal sind, in einem Zustand, in dem sie nicht damit rechnen, zu sterben. Äh, bis ihn er erreicht, in einem Zustand, in dem er nie, in Zeiten, in, einer Zeit, in der er nicht gerechnet hat, und dann wird das Bedauern in seinem Leben lang werden, sagt er. Also dann wird es ihm Leid tun und es wird lang dauern und er äh, wird nichts mehr davon haben. Und die meiste, das meiste Wehklagen der Leute der von, vom Feuer wird von einem Wort sein, nämlich von ich werde. Von, vom, vom Verschieben. Das wird das größte, der größte Grund sein dafür, dass man, dass man ähm, was also das meiste, was ein Leid tun wird, ist von Saufa. Und, und der Grund für all das, sagt er, ist nichts anderes als die Liebe zu dieser Welt und die, und die Geborgenheit, die man in dieser Welt fühlt. Dass man sich geborgen fühlt, dass man fühlt, dass alles in Ordnung Und die Raffler und die Gleichgültigkeit gegenüber der Aussage des, des geliebten Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam: Liebe, wenn immer du willst, Du wirst dich von ihm trennen. Es gibt andere Überlieferungen dazu. Aber es ist die gleiche Bedeutung. Es gibt, es gibt etwas, was hier reimt dazu. Aber also mach was du willst. Mach was du willst. Du wirst es treffen. Also du wirst, du wirst die Folgen davon spüren. Also sei dir bewusst, was immer du, was immer du, was immer du machst, es wird, es wird nicht vergessen werden. Okay? Und Liebe, wenn du willst, du wirst dich von ihm trennen. Oder Liebe, Liebe was du willst, du wirst dich davon trennen müssen. Ich glaube, und um flüchte vor dem Tod in der also Und um flüchte vor dem Tod, das ist kein Imperativ hier, sondern okay, wenn du willst, dann flüchte vor dem Tod, so wie du willst, aber du wirst ihn treffen. Also der erste Grund, haben wir gesagt, dafür, dass Menschen nicht an den Tod denken und wir alle sind der Beweis dafür, wir alle sind der Beweis dafür, außer wer von euch nicht dazu gehört, aber im allgemeinen, wir alle, sage ich, meine ich, wir die allgemeinen, nicht an erster Stelle, wir sind der Beweis dafür, dass eine Krankheit, die man vor 1000 Jahren beschrieben hat, die Prophet vor 1400 Jahren beschrieben hat, nämlich, dass Menschen gleichgültig sind gegenüber ihrem Tod, obwohl sie genau wissen, dass sie sterben werden, jeder von uns weiß das und die erste, der erste Grund dafür ist Hobudundia, das heißt die Liebe zu, der, zu dieser niedrigen materiellen Welt das war der erste Grund dass man zufrieden ist, dass man das noch will das noch will, das noch will und verschiebt und verschiebt und verschiebt und dann wird es zu spät sein der zweite Grund ist Unwissenheit Ignoranz, Dummheit, Blödheit wie ist das? dass der Mensch sich verlasst auf seine Jugend und er, und, er, und, er, äh, und er hält es für unmöglich dass er als junger Mensch sterben wird also dass man so tut als hätte man einen Vertrag dass man 70 Jahre alt wird und dann sagt er dieser armselige Mensch denkt er denn nicht nach dass die alten Menschen in seinem Land weniger sind ich meine, das ist heute etwas, was, was heute nicht nur unbedingt gilt, weil einfach heute die Alterspyramide äh, zumindest derzeit aktuell äh, anders geworden ist, als sie früher war. Aber trotzdem, es ist, es ist, das Grundprinzip bleibt das gleiche. Auch also wenn wir sagen, okay, in Deutschland viele, viele Menschen werden, äh, werden tatsächlich alt, aber, aber wir, wir, jeder von uns kennt Beispiele dafür, äh, dass, dass Leute sterben und dass der Tod nicht um Erlaubnis bittet. Das ist ganz wichtig. Wissen wir auch, aber müssen es bewusst machen. Der Tod kennt kein Alter, der kennt keine, kein Erlaubnis, der kennt keine Gesundheit. Ich bin noch gesund, warum soll ich sterben? Wir wissen es nicht, wie wir sterben. Und weiß er denn nicht, dass der Tod plötzlich kommt? Auch wenn, er das für, auch, auch wenn man das für, für weit, für unmöglich hält, oder für schwierig hält. Und auch, dass die Krankheit plötzlich kommt, auch das ist etwas, jeder von uns kann jetzt plötzlich krank werden. Und auch das, meistens rechnet man nicht damit, es kommt auch so, plötzlich. Äh, und selbst wenn man krank ist, hält man den Tod für, für, für fast unmöglich. Äh, jedenfalls der Tod hat keine bestimmte Zeit, er kennt keinen Sommer und keinen Winter und keinen Frühling und keinen Herbst. Sondern er kennt nichts anderes als den Befehl von Allah Subhanahu Wa Taala. Und, äh, und dann sagt er noch die, die Menschen sind in ihrer Vorbereitung für den Tod sie haben sie unterschiedliche Zustände unterschiedliche Stufen und er bringt jetzt einige kurz nicht mehr lang jetzt ich das gleich mache, oder das war schon mal. Ähm, die die Menschen sind sehr sehr äh, sehr sehr unterschiedlich äh, manche äh, äh, manche äh, beginnen über den Tod nachzudenken, wenn sie alt sind, manche auch, wenn sie uralt sind, denken überhaupt nicht an ihren Tod, äh, manche denken auch schon dran, wenn sie jung sind und so weiter. Und, äh, und er sagt, äh, Osman al-Nehdi, äh, ein, ein, es wird überliefert von Abu Osman al Nahdi, es wird einer Saal hingewesen sein, äh, sagt, ich wurde... Ich, wurde, also ich bin jetzt 130 Jahre alt geworden, das also ist ein Mensch, der sehr, sehr alt geworden ist, okay? Ich bin 130 Jahre alt geworden und ich habe gemerkt, dass alles in meinem Leben schwächer wird. Alles wird schwächer in mir, ist eine einzige Sache, Dulel Emel, die Hoffnung, noch länger zu leben. Also dass Selbst Menschen mit 130 Jahren denken nicht, dass sie bald sterben werden. Ja? Der, der, die Augen werden schwächer, die Ohren werden schwächer, der Körper wird, alles wird schwächer. Ja? Aber ich sage, das das einzige, was bleibt, ist das. Mein, mein, Vater, der hatte, mein Vater war Arzt und einen Patienten gehabt und der war so in, in 90 Jahre alt und so. Und kommt zu meinem Vater und mein Vater sagt, um, wie geht's Ihnen? Sagt er, na, gar nicht gut, über Problem und so weiter. Was ist denn? Ja, es ist so schrecklich, wenn man alt wird. Ich höre nicht, hören tue ich nicht mehr, sehen tue ich nicht mehr. Also das ist so, die ganzen Sinne sind einfach. Also, und jetzt wollen sie mir das Autofahren auch noch verbieten. <lacht> 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 ähm, äh, hier ist, äh, und jetzt beschreibt er einige, noch einige hin, einige rechtschaffene Menschen, wie sie sich auf den Tod vorbereitet haben. Und, er, und es wird berichtet, dass die Frau von, von Habib Abu Mohammed, äh, auch einer der rechtschaffenen Menschen von, aus der Zeit äh, von Imam Rasali, äh, gesagt hat: ähm, Ihr Mann hat, immer, hat, jeden, hat, hat, zu ihr, hat zu ihr gesagt, wenn ich heute sterbe, dann, äh, dann bitte geh zu dem und dem, dass er mich waschen soll und, und mein Begräbnis so und so. So und so organisieren soll und das und das soll sein. Also, jetzt ist das ein Begräbnis organisiert, okay? Und dann wurde, dann wurde sie gefragt und wurde gesagt, hat er denn irgendwie einen, einen Traum gesehen? Also, warum? Also, jemand hat gehört, wie, wie er seiner Frau sagt, okay, wenn ich heute sterbe, dann mach das und das und das. Und die Leute sind schockiert und sagen, was ist mit ihm los? Warum spricht er über seinen Tod? Hat er, hat er seine, hat einen Traum gesehen? Und dann sagt sie, Herr hm. der So sagt er jeden Tag. Also jeden Tag bereitet er sich auf den Tod vor. Und jeden Tag rechnet er damit, wenn er hinausgeht, dass er nicht mehr wiederkommt. Äh, und und äh, Maruf, er sagt, also Maruf ist Maruf al Kelche, äh, sagt, du erzählst dir selbst, also er sagt zu einem Betenden, erzählst du dir selbst tatsächlich, dass du, ein, dass du das nächste Gebet noch beten wirst? Ich bitte, ich bitte meine Zuflucht bei Allah vor der langen Hoffnung. Denn dies ist der Grund, welcher gute Taten verhindert. Also wenn du glaubst, wenn du jetzt betest, und du glaubst, dass du die nächste Gebetszeit noch erreichst in deinem Leben, dann heißt es nach dem Maruf al amal, zu lange Hoffnung. Also stell dich ein dafür, dafür dass, dass jede Gebetszeit eine letzte Gebetszeit ist. Äh, und, äh, genau. und so ist die, ich sag, so ist, die, ist, die, ist der Zustand der Asketen in Bezug auf ihre kurze Hoffnung. Und, jedes, und in dem Ausmaß, in dem unsere Hoffnung auf ein langes Leben sich verringert, werden unsere Taten besser. Was logisches. Warum? Weil dieser Mensch ist fähig, heute zu sterben und sich auf diesen Tod vorzubereiten. Okay? Und wenn er dann aber, also wenn, wenn, er, sagt, wenn er heute damit rechnet, oder glaubt, dass er in der Nacht noch sterben oder äh, es für möglich hält, dass er bewusst ist, dass er in der Nacht sterben kann, und am nächsten Tag noch aufwacht, dann wird er alles dankbar sein, dass er noch einmal aufgewacht ist. Okay? Äh, und wenn aber diese Nacht stirbt, dann würde ich mit guten Taten sterben. Das ist einer der Vorteile, dass viele Leute, die schwere Krankheiten haben äh, und die ein bisschen äh, Gefühl für Dank, innere Dankbarkeit haben, sagen das, dass sie plötzlich spüren, wie wertvoll es ist, noch aufwachen zu können, noch einen Tag zu haben. So, wenn man, es gibt so Menschen, die so schwer krank sind, dass sie spüren, dass jeder neue Tag ein Geschenk ist. Wenn man total gesund ist, spüren wir es eigentlich nicht. Und, äh, und, es, und dann zitiert ein Hadith, der überliefert wird von im Abbas, in der, in der in der Gesandte Allah Sallallahu alaihi wa sagt, äh, es gibt zwei Geschenke, zwei Gnadengaben, äh, von der sich die meisten Menschen, um die sich die meisten Menschen betrügen lassen. Okay? Oder die vielen Menschen betrügen lassen. Nämlich Gesundheit und Freizeit. Gesundheit und Freizeit sind zwei große Gaben, und die meisten Menschen lassen sich betrügen. Was heißt das? Sie vergessen es und werfen sie sozusagen weg. Und, und, und achten sie nicht, sind nicht dankbar darauf, dafür. Und dann in anderen Hadith, in dem der Prophet sagt, in dem der Prophet sagt, nütze, nütze fünf Dinge vor fünf Dingen aus. Oder nütze fünf Zustände vor fünf Zuständen aus. Jeder von uns kennt, das, kennt den Hadith. Und äh, niemand von uns kennt den Hadith. Nütze fünf Zustände vor fünf Zuständen aus. Nämlich erstens, deine Jugend vor deinem Alter. Zweitens, deine Gesundheit vor deiner Krankheit. Wenn wir jetzt gesund sind, dann werden wir wahrscheinlich immer krank sein. Höchstwahrscheinlich. Oder wir werden plötzlich sterben. Das, und es ist sogar wünschenswert, krank zu werden, bevor man stirbt. Weil man sich besser vorbereiten kann. Aber jedenfalls die, deine Gesundheit vor deiner Krankheit und denk nicht, dass es weit weg ist. Dann drittens, dein Reichtum vor deiner Armut. Jetzt kann man sagen, ich bin ja nicht reich. Doch, die meisten von uns sind reich. Wir haben zu essen, wir haben Kleidung, wir haben, Kleidung, wir haben sogar mehrere Kleidung, die wir wechseln können. Wir haben irgendwelche Transportmittel, mit denen wir äh, nicht jetzt nach Münster zurücklaufen müssen, sondern mit wir in irgendeiner Weise äh, geführt und gefahren werden und so weiter und so weiter. Äh, dann ähm, deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist. Das, das heißt, dass du jetzt noch Zeit hast, dass du jetzt noch Freizeit hast und später wirst du sie vielleicht nicht mehr haben. Also nützt es aus, Viele von euch sind unverheiratet. Es das ist, das ist, ist zwar schön, verheiratet zu sein, aber es ist auch ein Nirma, dass man Zeit hat. Die, die keine Kinder haben oder noch keine Kinder haben, dass sie vielleicht später mehr Kinder haben und keine Zeit mehr haben werden für viele Dinge. Auch das ist ein Nirma. Und dein Leben vor deinem Tod. Heilter kommen Und, äh, und dann erwähnt er, noch die, erwähnt er noch, wie schwer der Tod ist und dass der Tod etwas ist, die, die Art und Weise, wie die Seele aus dem Menschen gezogen wird, äh, äh, ist, ist extrem schwierig. sehr ein, ein sehr, sehr schwerer, äh, sehr, sehr, sehr schwerer äh, Übergang, auf den wir uns vorbereiten sollen, äh, indem wir uns der Schwere dessen bewusst sind und erst... Erst in dem Moment, wo der Tod wirklich nahe ist oder unvermeidbar scheint, soll man sozusagen umswitchen auf große Hoffnung. Oder in dem Moment, wo man sozusagen nahe am Tod ist, egal ob durch Krankheit oder was auch immer, soll man große Hoffnung haben, soll man den Menschen über, über, über Barmherzigkeit erzählen, über Vergebung erzählen, über die Großzügigkeit Erlass erzählen, über die, die Barmherzigkeit Erlass erzählen und ihn und in, in damit auf den Tod vorbereiten. Und der Prophet, also wird überliefert, dass der Prophet sagt, niemand von euch soll sterben, ohne gut über Allah zu denken. Okay. Und, äh, und, äh, und es wird überliefert, dass der Prophet zu einem Mann gekommen ist, der gerade am Sterben war, und der Prophet hat ihn gefragt, äh, wie ist dein Zustand, und er sagt, äh, ich, ho ich hoffe auf Allah, und ich fürchte für meine Sünden. Und, und daraufhin, wie in der Überlieferung nachher der Prophet, zu seinem gesagt, hat, äh, im Herzen eines Menschen äh, vereinen sich nicht, äh, vereinen sich nicht diese beiden Dinge, diese Hoffnung und diese Furcht, ohne, äh, dass Allah ihm das geben würde, worauf er hofft, und ihm von dem sicher machen würde, was er fürchtet. Und Allah subhanahu wa Taala also, zu denen machen, die, die an den Tod denken, die sich an Allah erinnern, die dankbar sind für die, Gnad, für die Gnaden und für die Geschenke und für das Leben und für die Freizeit und für die Gesundheit und für, das, für, die, für den Besitz und für die, für, die, für, die, für die Schönheit in unserem Leben, die wir haben. Und sollen uns trotz, trotz all dieser Gnadengaben, die uns umgeben und mit denen wir jeden in jeder Sekunde übergossen werden, sollen uns daran denken lassen, dass das zu Ende sein wird, dass der Tod kommen wird, dass der Tod mit Sicherheit kommen wird, dass der Tod schneller kommen wird, dass irgendwer von uns glaubt. Und dass wir inshallah in, in diesem in diesen Tod einen guten Übergang finden und eine gute Reise finden und ein gutes Treffen mit Allah Subhanahu da von Masalullah und Kapitän oder so ist es nicht mehr fertig.